0: Unser heutiger Gast hat einen Bachelor in Psychologie, einen Master in Human Factors und eine Promotion zum Thema Technologietransfer und akademisches Unternehmertum. Sie war über vier Jahre beim Fraunhofer Institut, zunächst als Research Fellow und später dann Projektleiterin. Auch hier hat sie sich für die Verbindung von Wissenschaft und Unternehmertum eingesetzt und ist in einem Artikel wie einen Weckruf formuliert, warum Wissenschaftler gründen müssen. In ihrer Zeit bei Google hat sie unter anderem die Future of Work Initiative, sowie Partnerschaften mit Gewerkschaften und Handelskammern vorangetrieben. Aktuell arbeitet sie als Senior Policy Advisor im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, unter anderem am Aufbau einer internen Beratungseinheit zur Transformation der öffentlichen Verwaltung. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit
1: den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? An welchen Schnittstellen müssen wir arbeiten, damit sich die Dinge wirklich voranbewegen? Und welche Rolle spielen dabei die Politik und die Wissenschaft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Anna Sinell.
0: Hallo.
2: Hallo Michael, hallo Christoph.
0: Hi, und wie ihr hört, wir arbeiten noch am Setup. Ich bin in meiner neuen Wohnung, die noch nicht fertig eingerichtet ist. Und Michael hat das Mikro etwas kürzer als sonst. Wir geben uns besonders viel Mühe, aber trotzdem äh, nicht zu viel Heil entstehen lassen. Anna, du hast einen viel besseren Raum. Äh, man hört dich gut. Und äh, wo, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade auf dem Hof meiner Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so unser Escape-Raum quasi an den Wochenenden und... Ja, jetzt während Homeoffice und auch sonst mal unter der Woche.
1: Sehr, sehr cool. Anna, wir reden ja schon seit drei Jahren darüber, dass du zu uns kommst. Und äh, irgendwie gab es immer Gründe, warum es nicht gepasst hat. Du hast ja echt wahnsinnig viel gemacht in der Zeit. Und ich habe äh, immer so, wenn ich dich äh, auf einen Satz äh, zusammenfasse, für unser Thema, dann bist du für mich Deutschlands bestgehütetes äh, Geheimnis zum Thema New Work, äh, weil das, was du alles gemacht hast und was du aktuell machst, ist so viel mehr als das, was man über dich äh, findet. Also du bist auf LinkedIn, du machst alles, aber ich finde, es gibt äh, Leute, die deutlich weniger beizutragen haben zum Thema, die äh, deutlich mehr die Klappe aufmachen. Deswegen freue ich mich besonders und Christoph genauso, dass du, dass du heute hier bist. Und äh, damit wollen wir ändern, dass du das bestmütigste Geheimnis bist, <lacht> sondern dass du diesen Platz einfach äh, bekommst, den du den du echt verdienst. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir äh, anfangen können, wie immer, mit der Frage, wie du der Mensch geworden bist, der du eben heute bist.
2: Genau, eine Anmerkung zu dieser Frage. Ich finde, an euch beiden und an diesem Podcast sieht man, dass das ja kein abgeschlossener Prozess ist, ja? sondern dass das ähm, vielleicht eher lauten sollte, wie wirst du der Mensch, der du bist. Und ich kann ja. zurückschauen und was waren da Stationen, die meinen Werdegang geprägt haben. Und da kann man sicherlich ähm, in drei Bereiche schauen. Einmal die Familie, dann das Privatleben neben der Familie und das berufliche äh, Leben. Und die Familie ist bei mir tatsächlich ein sehr, sehr prägender Faktor. Ich komme aus einer Großfamilie, das heißt, man hat irgendwie Verständnis dafür, in der Gemeinschaft zu leben und aber auch was dafür zu tun, dass man in der Familie ein gutes Team ist. Und meine beiden Eltern sind selbstständig und das hat bei mir ganz früh so ein Unabhängigkeitsgefühl auch geweckt und die ähm, Relevanz aufgezeigt, dass man sie eigentlich auch, also, dass man Dinge tun muss für sich selbst, um eben unabhängig zu sein und auch dann aber gestalten zu können. Also, und das hat mich schon sehr geprägt in allem weiteren, was ich tue, dass ich immer so einen Gestaltungsanspruch habe und Dinge verändern möchte. Ähm im Privatleben, neben der Familie quasi, hat mich besonders geprägt, dass ich immer Teil eines Teams war, nämlich einer ähm, Hockeymannschaft, die gleichzeitig leistungsorientiert, aber natürlich auch Spaß machen sollte, so. Hm. Und da das größte Learning, Michael, du hast es ja auch schon häufiger angesprochen, wahnsinnig offenes, transparentes Feedback in so einer Mannschaft, also nur wenn man sich offen kritisiert und konstruktiv Feedback gibt, wächst man auch als Team. Ähm, und ein Team ist halt viel, viel mehr als die Summe seiner Einzelteile, sondern es kommt eben auf die auf das Zusammenspiel im wahrsten Sinne des Wortes an. Wir sind, mit einem, wir sind als Underdog im, im, in Hamburg ähm, deutscher Meister geworden, wirklich mit einer völlig, also einfach nur, weil wir so stark vom Team-Spirit gelebt haben, und das vielleicht, also äh, unsere jüngste Spielerin hat ähm, im deutschen Finale das Tor geschossen, wurde eingewechselt und das ist so symbolisch dafür, dass eben es nicht immer nur auf die High Performer so ankommt. Das, ähm, genau, das ist für mich aus dieser ganzen Hockey-Zeit ein wahnsinniges Learning. Gleichzeitig natürlich auch Umgang mit Druck, ähm, weil in der Bundesliga stehst du natürlich unter ähm, Leistungsdruck und auch in der, in der Nationalmannschaft, also im, in den Jugendnationalmannschaften. Ähm, ja, und so bin ich eigentlich ins Arbeitsleben gestartet, mit gleichzeitig diesem Willen zu gestalten und einem Selbstverständnis, dass man offen kommunizieren und sich gegenseitig äh, Feedback geben muss. Und ja, jetzt, was mich in meinem Arbeitsleben am meisten geprägt hat, ist glaub, tatsächlich dieser ähm, Metablick, dass ich jetzt eben in der Wissenschaft war, in der Wirtschaft war und jetzt in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, ich habe alle Sektoren des Innovationssystems, wenn man sagt, das Innovationssystem steht aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, habe ich jetzt ähm, einmal durch. So.
0: Was war für dich krass? An der, also jetzt mal in, in der Reise zwei Sachen, die mir einfallen. Einmal würde ich gerne wissen, du hattest Familie erwähnt ähm, zum Einstieg, wenn du sagst, eine große Familie. Wie groß seid ihr? Und was ist das Besondere an der Familiendynamik, was du vielleicht teilen kannst?
2: Ähm, ja, wir sind also die Kleinfamilie, wir sind sind wir fünf Personen. Ich habe noch zwei, zwei Geschwister, aber ich bin in einem Haus aufgewachsen mit meiner Tante und meinem Onkel und deren vier Kindern. Das heißt, wir waren sieben Kinder in einem Haus mhm. und meine Großeltern haben gegenüber gewohnt. Und dazu zählen aber auch noch zwei Tanten mit ihren Kindern. Und wir haben uns mindestens einmal im Jahr immer mhm. an Weihnachten getroffen und da waren wir immer dann schon so knapp 30 Personen. Okay. Ja. Das war übrigens auch ausschlaggebend dafür, dass mein Vater und meine Mutter und Tante und Onkel hier den Hof gekauft haben, weil ja. wir einen Ort brauchten, wo die ganze Familie zusammenkommen kann.
0: Krass. Okay, das ist in der Tat ja, das ist dann äh, in Corona auch noch eine Herausforderung wahrscheinlich, alle zusammen.
2: Ja, zu das haben wir jetzt tatsächlich auch ganz lange ja. nicht mehr gemacht. Also ja.
0: Und das kann ich jetzt ein bisschen besser einordnen, Und wenn von deiner Reise und den verschiedenen Punkten, wie bist du denn am Ende im, im, im öffentlichen Bereich gelandet, bevor wir gleich nochmal wieder strukturiert einsteigen, weil der Sprung ist, glaube ich, für viele dann zu sagen: okay, wie bist du an die verschiedenen Punkte gekommen?
2: Es ist schon am stärksten, dieser Gestaltungswille und was verändern zu können. Also wo kann ich einen Mehrwert leisten und den kann ich gerade im Arbeitsministerium auf jeden Fall leisten und mich hat aber auch, also viele sagen immer, ich habe so einen sehr, keinen Gratlinienweg. Ich bin in dem Sinne schon wieder geradlinig, dass ich konsequent zickzack gehe. Also und ähm, das, ich habe ja bei Fraunhofer haben wir Forschung betrieben, unter welchen Bedingungen passieren bedarfsorientierte, ähm, gesellschaftsorientierte Innovationen. Und da haben wir uns immer dieses Zusammenspiel in diesen Sektoren angeguckt. Also Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Naja, und nachdem ich eben in der Wissenschaft und in der Wirtschaft war, hat mich das schon auch interessiert, mhm. ähm, ja, wie läuft der Verwaltungsapparat und wie kann ich dazu Rahmenbedingungen beitragen, dass eben bedarfsgerechte Innovationen passieren.
1: Also ich finde dein, dein Lebenslauf super stringent, ähm, finde es total cool. Äh, ich würde gerne nochmal, wie Christopher eben auch angedroht hat, nochmal ganz, ganz zurückgehen, weil du hast angefangen mit äh, Psychologie, ein Studium, was in, in Deutschland hart äh, mit Eingangshürde Belegt ist. Das heißt, du hast wahrscheinlich ein ziemlich gutes Abi gehabt. Ich habe auch gesehen, dass du sehr gute Noten da gemacht hast. Die meisten Leute, die ins Psychologiestudium gehen, also zumindest mein Bild, wollen ja danach irgendwie dann in, in den Bereich Therapie gehen. Bist du mit einer klaren Vorstellung in Psychologie reingegangen? Hast du schon vorweg gesehen, wo du hin möchtest? Oder was war so die Motivation für dieses Studium?
2: Ähm, also. Ich bin mit einer klaren Vorstellung reingegangen, dass ich in keinem Fall Therapie mache, weil das mir viel zu nahe gehen würde. Also da kann ich mich nicht abgrenzen. Ähm, und mich hat eigentlich vor allem Statistik interessiert. Also ähm, ja, und so das Interesse am Menschen. Ja, mhm. und also und dann war mir klar, also dann war mir klar, eigentlich sind mir, stehen mir viele Türen offen, wenn ich Psychologie studiert habe. Und ich weiß, ich will nicht Therapie machen. Ähm, ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt auch nicht, ich wollte jetzt nicht unbedingt Psychologie machen, das habe ich auch, meine Priorität lag da vor allem auf dem Hockeyspielen in dem Alter ähm, und dann hat es so, also habe ich mich in Hamburg, ich wollte gerne in der Hamburger Mannschaft spielen und dann hat es mit dem Psychologiestudium da ganz gut geklappt. <lacht> Ehrlicherweise ja, hatte ich da noch nicht so einen klaren Plan zu dem Psychologiestudium, aber es hat mir dann sehr viel äh, ja. Spaß gemacht und ja, für bestimmte Themen konnte ich mich mehr
1: erwerben als für andere. Ich stelle die Frage aus, aus, einer, aus einem bestimmten Grund. Ich habe heute so, wenn ich meinen Weg angucke, mich frage, was würde ich vielleicht anders machen, wenn ich nochmal neu starten dürfte. gibt so es einen, einen Organisationspsychologen, den ich total verehre, das ist Adam Grant. Wenn ich sehe, was der macht, was der für Studien macht, was der für Bücher schreibt dann denke ich immer, wow, eigentlich hätte ich auch gerne Psychologie studiert. Also es ist äh, so mit dem Wissen von heute fände ich es ein extrem starkes Studium. Ich hätte früher nicht, nicht, nicht eine Mikrosekunde in Gedanken darüber verschwendet, in dieses Studium zu gehen, weil ich einfach gar nicht gewusst hätte, was, was für Möglichkeiten es neben dem normalen ähm, Therapeutenweg geht. Also deswegen deswegen die Frage. Ähm, und Dann hast du ja dieses diese, diese Masterstudiumgang, äh, den es nur quasi auf Englisch gibt. jetzt siehst du auch noch mal da ein bisschen, was, was da so die Motivation war. Dann bist du, glaube ich, nach Berlin gegangen, ne?
2: Genau, da bin ich nach Berlin gegangen. Ähm, also wenn einem klar ist, man will nicht äh, die Therapieausbildung machen und will aber eben ja will irgendwas anderes machen, dann ich fand den so ein Arbeits A und O, also Arbeits- und Organisationspsychologie Schwerpunkt interessant. Da haben äh, das, da haben mich aber die Unis irgendwie nicht so richtig überzeugt, beziehungsweise kann man das viel oft auch nur an Privatunis machen und das ist so nicht mein Ding. Ähm, und an dem, äh, bei dem fällt Human Factors, was ja so genau die Schnittstelle zwischen Psychologie und Ingenieurswissenschaften ist. Also viel UX-Design. Wie muss eigentlich eine Maschine gebaut sein, damit es die Perspektive der Menschen, die Bedarfe der Menschen trifft? So, ja. Ähm, das fand ich schon spannend, vor allem, weil es auch so ganz neu war. Ich war, glaube ich, der zweite Jahrgang, der das studiert hat. Ähm, ja, und man gleichzeitig aber auch selbst da noch Raum hatte, seine Felder zu wählen.
0: Kannst du da ein bisschen mehr Einblick geben, was das, was das genau umfasst? Also wenn du jetzt sagst, es geht um das Design einer Maschine, dann sind es Apps, sind es Anwendungen, sind es Geräte. Genau. Ähm, es klingt ja sehr, oder könnte für jemanden, der der nicht so bewandert ist, manipulativ klingt, zu sagen, ja, wieso wollen wir Maschinen designen, die irgendwie einen guten Zugang bieten? Also kannst du da mal ein bisschen
2: das Einblick ist geben? Ja, das, ähm, das ist ganz viel Kognitionspsychologie, also wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch ähm, besprochen, ja, wie kann man das, äh, wie müssen Video, äh, Videokonferenzsysteme mhm. aufgebaut sein, damit sie, damit man das einen Tag lang aushalten kann, damit es we so wenig wie Möglichkeit Aufmerk äh, Aufmerksamkeit frisst ähm, und so intuitiv wie möglich ist und mhm. darum ging es ganz viel. Also ähm, Aufmerksamkeitsbeanspruchung ähm, und ja, intuitives Design von Technologie. Aber man kann natürlich auch sagen, was du gerade gesagt hast, natürlich kann das auch ausgenutzt werden, um Menschen zu manipulieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, und die, ich glaube, so ein ja. Studium
1: würde helfen, äh, ein Unternehmen wie Google, Facebook, LinkedIn oder so, die Leute bei der Stange zu halten. Na klar, also das ist, ist aber es gibt eben auch ganz viele Anwendungen, wo du sagst, es ist gut. Also wie Zugang von alten Menschen zu neuer Technologie. Genau. Wie ja, kriegt das hin, hm. dass Menschen, die, die damit nicht aufgewachsen sind, trotzdem irgendwie ein iPhone bedienen ja. können oder, oder auch nur ein Geldautomat oder. Ja. Genau. Ähm, dann kam ja irgendwie über die Promotion dieses, dieses auch dieses, also ich, was ich oft bei dir sehe so, in die, so diese Schnittstellen haben dich ja irgendwie ja. fasziniert ne? also Wissenschaft und, und Wirtschaft dann kam dieser Technologietransfer Aspekt vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was über die Promotion bevor wir dann so ein bisschen dann in, ins Berufsleben wobei das ja auch schon Berufsleben ist Komm.
2: ja das ist also tatsächlich ich habe ja nebenbei promoviert also ich bin ich hatte meine Masterarbeit dann bei Fraunhofer ähm, ah, okay. geschrieben am Center for Responsible Research and Innovation. Und die haben eben genau, also die machen genau das, dass sie gucken, ähm, wie können eigentlich Forschung und Innovation an gesellschaftlichen Bedarfen ausgerichtet werden? Wie kann die Gesellschaftsperspektive besser in Forschungs- und Innovationsprozesse einbezogen werden? Und letztendlich, wie kann das Forschungsergebnis beziehungsweise die Innovation in die Gesellschaft transferiert werden? Und mit diesem letzten Schritt, diesem Wissens- und Technologietransfer, habe ich mich insbesondere befasst. Und da gibt es unterschiedliche Kanäle. Das kann durch Auftragsforschung sein, das kann durch Publikationen sein ähm, oder gemeinsame Joint Ventures zwischen äh, Wissenschaft und Wirtschaft oder eben ganz äh, durch Ausgründungen. Also der Wissenschaftler macht sich mit seiner ähm, mit seiner Forschung zum Unternehmer und verkommerzialisiert es so. Ja, und dazu, also da ich dazu Forschungsprojekte geleitet habe, habe ich dann nebenbei quasi die Daten genutzt, um an der TU Berlin zu promovieren und habe da ein Tool entwickelt, ein Strategietool, das Forschungsorganisationen dabei hilft, ihre Transferstrategie zu definieren. Was schön ist, jetzt zu sehen, dieses Tool hilft mir auch im ministeriellen Kontext sehr weiter. Mhm. Also ich durfte letztens begleiten ein Team bei der Entwicklung einer Strategie zum Thema, wie kann Potenziale der Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen besser nutzbar gemacht werden, um eine stärkere Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten. Und da hilft, hat mir dieses Tool als kann was als Vorlage auch ähm, ja, super gedient also bin ich da schon sehr glücklich dass es irgendwie in Anwendung findet weil das war mein Anspruch ähm, dass man ja dass, man, dass ich was entwickle was nicht in der Schublade bleibt
0: das ist ja das was du eingangs auch sagtest ne? also das Thema Gestalten und Gestalten zu wollen und ähm, das wäre jetzt auch mal die nächste Frage wenn jemand das sagt wäre gefühlt nicht die erste Reaktion zu sagen, ich gehe ins Ministerium. Du sagst aber wiederum <lacht> bewusst, ich bin eingegangen, um zu gestalten. Kannst du das auflösen für uns ja. Unwissenden?
2: Ja, total gut, dass du das sagst, Christoph, weil mein, meine Meinung ist, es müssten viel, viel mehr Leute wie ich ähm, ins Ministerium gehen ähm, oder in die Verwaltung. Ich sage jetzt in die Verwaltung. Also und zwar auf allen Ebenen. Ja, Die Durchlässigkeit muss auf allen Ebenen höher werden um Veränderung zu treiben, um sich weiterzuentwickeln, um aus den Organisationen lernende Organisationen zu machen und aber auch um Kritikern ein bisschen die Wind, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, Also ich glaube, die Kritik am öffentlichen Verwaltungsapparat ähm, war noch nie so laut wie jetzt mhm. zu Corona-Zeiten. Und einerseits kann ich sehr viele Punkte verstehen und andererseits denke ich aber, dann macht, dann tut doch was, damit es sich verändert, ja, also dann, dann geht doch selbst in die Verantwortung, so, und das, dafür würde ich, also würde ich gerne ein starkes Plädoyer halten, dass eben sich diese Durchlässigkeit verbessert und, ja, vielleicht ist die nächste Legislaturperiode auch ein guter ähm, Auftakt eben, ja, um, um diese ja, Durchlässigkeit zu das erreichen. Das
1: total super und ich finde, find, da können wir wirklich auch mal an der Stelle mal stehen bleiben. Also wir hatten ja schon einige Gäste, Ein, einen verdanken wir dir, liebe Anna. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal auf die Verbindung. Aber ich fange mal mit dem, dem ersten Gast, den wir hatten, ähm, für mich Thomas Heilmann, ähm, CDU-Abgeordneter, davor ähm, Senator in Berlin und davor vor allen Dingen Unternehmer, ähm, der in seinem Leben als Unternehmer so viel hingekriegt hat, dass er nicht mehr arbeiten müsste und trotzdem äh, sich erst als Senator, ähm, als Justizsenator in Berlin äh, mit den Clans angelegt hat, äh, dieses Abschöpfungsgesetz da auf, den, auf die Rampe geschoben hat ähm, und jetzt auch in dem ganzen Thema, ähm, wie kann ein, ein, ein Staat aussehen in Zukunft. Also neu, er hat ja dieses Buch mit herausgegeben, Neustart. Hm. Und ich kann immer nur wieder äh, ihn öffentlich loben für, für dieses Engagement und diese Aktivität. Und ich sehe es genauso wie du. Ähm, es ist wahnsinnig leicht, immer über die Verwaltung zu schimpfen, was sie alles schlecht machen, falsch machen, jetzt auch in der Corona-Krise. Aber ähm, ja, dann mach doch. Ne? Also hilft doch. Um mal auch. die
0: Werbetrommel zu rühren, was sind was zieht dich morgens aus dem Bett, wenn du sagst, jetzt habe ich einen Tag in der Verwaltung vor mir? Was, was motiviert dich? Was, was ist so richtig geil?
2: Ähm, also was tatsächlich sehr, sehr motivierend ist, ist im Moment, ich, ich habe ja ein Team, also das ist jetzt mir nicht unterstellt, disziplinarisch oder so, sondern das ist ein Team von 17 engagierten Mitarbeiterinnen aus dem ganzen Ministerium, aus allen Abteilungen, die sich zu agilen Coaches ausgebildet haben und so agile Arbeitsweisen äh, ins Ministerium tragen. Und das ist schon sehr motivierend. Erstens der Austausch mit denen, weil das sind alles wirklich, also tolle Leute mit tollen Ideen und Engagement und eben was zu verändern, was zu verändern. Ähm und wir sind auch an dem Punkt, dass man sieht, also trotz aller Kritik, die wir natürlich auch erfahren, ja, und Widerstände, die so Veränderungsprozesse mit sich ziehen, dass uns auch sehr viel Dank entgegengebracht wird oder gesagt wird, ach ja, toll, das war also toll, dass ihr uns hier begleitet habt und toller Input, toller Workshop, ich nehme was mit und so, das ist schon auch jetzt. Ähm, schön zu sehen. Und abgesehen davon kann ich noch andere Dinge anstoßen, ähm, wie beispielsweise hat sich jetzt, ein, also ich habe gemeinsam mit zwei anderen Work for Germany Fellows über dieses Programm Work for Germany, mhm. dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, mhm. bin ich ja ursprünglich überhaupt ins Ministerium gekommen, habe ich ähm, mir angeguckt, wie der Gesetzgebungsprozess beziehungsweise der Prozess der ministeriellen Gesetzesentwicklung, also Entwürfeentwicklung aussieht und welche Rolle Methoden aus dem Design Thinking oder agilen Arbeiten spielen könnten, um diesen Prozess zu verbessern. Und da haben wir so ein paar Empfehlungen abgeleitet und Schwachstellen aufgezeigt, die ich gemeinsam mit, dem Staats-, mit einem Staatssekretär diskutieren durfte im Ministerium und einem Legisten, und sich jetzt eine Projektgruppe auch gebildet hat und wir uns angucken können, wie können wir denn Gesetzesentwürfe besser machen im Sinn oder noch besser machen. Ja, es ist ja nicht alles schlecht, aber wo sind eben noch Potenziale und wie können wir dann die Nutzerzentrierung, Vollzug, Digitaltauglichkeit noch besser machen von Gesetzen. So Und dass ich überhaupt da so auf offene Ohren treffe und Dinge anstoßen kann, das ist auf jeden Fall schon motivierend.
1: Also wir, wir, vielleicht können wir nochmal, wenn du sagst, ähm, Christoph, jetzt ist das kleine Dauerwerbesendung für Beruf äh, in der Verwaltung. Wir ja. hatten ja die äh, Dr. Julia Borggräfe, ähm, ja. die ja Abteilungsleiterin Digitalisierung und Arbeitswelt im DMAS mhm. ist bei uns zu Gast, dank dir. Du hast uns den Kontakt gemacht die ja selber ähm, aus der Industrie kommt, lange Jahre, zehn Jahre bei Daimler war und, und die uns ja auch wirklich sehr glaubhaft äh, an Beispielen vermitteln konnte, was das für, für eine Überraschung für sie war, da anzukommen ne? und wie viel, wie viel Offenheit sie gestoßen ist und, und, und wie viel Gestaltungsraum sie da auch sieht. Also von daher bist du da nicht ganz alleine, ähm, sondern da sind auch andere, die, die vielleicht schon diesen, diesen Quereinstieg gemacht haben. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, ähm, weil nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer ist jetzt in den agilen Methoden richtig zu Hause. Design Thinking haben wir auch noch nicht so viel äh, zu gehabt, werden wir noch ein bisschen intensivieren. Wir haben vielleicht die Chance, den, den Erfinder, den Gründer von IDEO zu bekommen. Aber erzähl mal ein bisschen, wie, wie, wie sieht Design Thinking-Prozess am Beispiel Verwaltung äh, konkret aus? Oder wie kann das aussehen? Wer ist da beteiligt? Ist das eher so ein Ein-Wochen-Sprint, wie das äh, Google, die Google-Methode macht? Oder ist das, äh, wie sieht so ein, so ein Prozess aus? Oder könnte aussehen. Das ist ja genau, grundsätzlich das ist es,
2: glaube ich, nie eins zu eins übertragbar. Und man muss sich dann Fallbeispiele angucken. Ja, aber einer aus meinem, einer aus diesem Team der agilen Coaches beispielsweise, der ähm, sollte eins dieser Corona-Gesetze mit betreuen. Und mit dieser Schulung hat er sich eben erstmal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich die Problemstellung? Also welche und Fragen wir doch einfach mal die Nutzerinnen und Nutzer, die nämlich, also sozialen Dienstleister, wo liegen ihre Pain Points, ähm, und wie könnte eine Lösung aussehen? Und grundsätzlich dieses, dieser, diese, ähm, diese Sensibilität erstmal die Probleme zu durchdringen, den Problemraum zu öffnen mit Investigativmethoden, also ähm, Interviews oder Personas, also mit Methoden, die die Nutzerzentrierung ermöglichen, um den Problemraum dann zu schließen und den Lösungsraum mit Kreativmethoden zu öffnen. Ja, das ist ja. Und ihn dann wieder zu schließen und zu testen. Vieles läuft, also gerade diese Testphase, Prototypen entwickeln und zu testen, was ist ein Prototyp von einem Gesetz? Also mhm. to be discussed, würde ich sagen. Ja, Da sind wir noch nicht. Aber diese äh, Sensibilität, dass es sich um einen iterativen äh, Prozess handelt, in dem Schleifen gedreht werden, in denen Methoden angewendet werden müssen, um den Nutzer ins Zentrum zu stellen, mhm. dass... Ähm, kann auch bei Gesetzesentwicklung wahnsinnigen Mehrwert bringen. Da spielen natürlich Rahmenbeding also Rahmenbedingungen rein, die ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Also was für mich völlig neu ist, ist dieses Dilemma, ich würde mal sagen, der politischen Unberechenbarkeit, ja, dass sich einfach ähm, politische Agenden ändern, und Relevanzen sich so verschieben und dass dann daraus teilweise wahnsinnig kurze Fristen resultieren. Das ist ja auch nichts Neues, das immer angeprangt wird. Wir haben eigentlich zu wenig Zeit, um so komplexe Herausforderungen zu lösen. Das ist hochkomplex, woran gearbeitet wird. Genau, und dann, ja, ist ist in diesem, ich meine, ihr kennt ja auch dieses TZI-Modell von der Organisation. Es ist immer das Erklärt trotzdem nochmal, ja. Also Innovation passiert in der Interaktion zwischen Individuum, Team und organisationalen Rahmenbedingungen. Und dieses Modell wird ergänzt oder wabert in der Wolke Politik, würde ich sagen. Mhm. Ja? Und deswegen ist, sind die Beziehungen, die ja sowieso nicht so leicht zu beschreiben sind, noch viel schwieriger zu beschreiben, weil ja genau dieses, die, diese vierte Komponente. Ähm, da noch stark mit hm. reinspielt.
1: Aber es klingt extrem äh, vielversprechend und äh, ich finde, du hast es sehr anschaulich beschrieben. Äh, ich, ich, ich glaube eben auch nicht, dass die, ähm, das Bauen von Gesetzesvorlagen bisher wirklich diese, diese Stakeholder-Blick hatte und wirklich gesagt hat, für wen mache ich das eigentlich? Frag den vorher, wir hatten neulich im Podcast bei uns einen Gründer, der hat Fudora mitgegründet und Kaya Health und der auch eben so erzählt hat, ja klar, jede meiner Unternehmensgründe, ich habe erstmal mit ganz vielen potenziellen Kunden darüber gesprochen, was sind ihre 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 Lösungen, also so gründest du Unternehmen, so machst du Design Thinking Prozesse und ich finde es total Schön zu hören, dass, dass ja, die Verwaltung den Mut hat, das, das auch mal zumindest zu denken. Ja.
2: Genau, das ist sicherlich das dickste Brett, sage ich mal. Es gibt ja auch noch kleinere Quick-Wins, die agile Methoden in der Verwaltung bringen kann. Ja, Also so beispielsweise das, die, das Einführen von Routinen wie Retrospektiven, also sich regelmäßig fragen, was läuft eigentlich gut in unserer Zusammenarbeit, wo gibt es Raum für Verbesserungen und was sind jetzt konkrete Schritte, die wir angehen. Das ist meines Erachtens auch schon also ein mhm. tolles Tool, oder ähm, um, ja, um, um sich weiterzuentwickeln. Also, was ich, was
0: ich auf jeden Fall merke, und das nehme ich dir ab, ist die, wie du dafür brennst und äh, das springt rüber und das finde ich wichtig, ne? weil also ähm, das, äh, jeder interessiert sich für andere Bereiche, aber ich kann deutlich sehen und spüren, ähm, wie, wie da dein dein Vortrieb, das etwas schaffen wollen, gestalten wollen, deutlich rüberkommt. Ähm, ich, mich würde interessieren, aus den, aus den Metathemen gibt es immer wieder Fragen, die wir bekommen zum Thema, wie kann New Work oder irgendwas, was oben passiert, Menschen helfen, weil du hast auch mit Gewerkschaften gearbeitet, bei Google, mit Handelskammern und so weiter und da geht es ganz häufig um ganz konkrete Down-to-Earth-Fälle. Und New Work hat eben die Aufgabe, der der, der Begriff New Work heißt eigentlich New Work New Culture, das sind zwei Begriffe, man hat die Aufgabe, dass auch die Communities mit einbezogen werden, also das Umfeld, die Gesellschaft, aber auch sehr, sehr konkret. Gibt es da Dinge aus deiner Erfahrung, wo du sagst, ja doch, schau, das, was wir oben ändern, kommt dann unten auch irgendwann an, Es dauert einfach nur oder ähm, guck mal hierhin. Wir werden immer wieder danach gefragt und ich fände es eben auch spannend, einmal für alle, die jetzt zuhören darüber zu lernen, aber auch für mich und mich zu schauen, wo können wir nochmal wieder hingucken? Vielleicht auch mal nach neuen Themenfeldern, Gästen, was muss man nochmal vielleicht sichtbarer machen, als das es überhaupt jetzt ist? Und jetzt habe ich, glaube hab ich, jetzt habe wieder sehr lange monologisiert.
2: <lacht> tatsächlich, ähm, tatsächlich, also fände ich es cool, wenn ihr eure Plattform mal nutzt, mit den Menschen zu reden, Hier so präsent waren sie, glaube ich, noch nie, den Sy so sogenannten systemrelevanten ähm, ja berufen zu reden. Und Autsch,
1: ja, hast völlig recht. Also,
2: ja, ja genau. Also, mehr muss ich, glaube ich, dann jetzt auch nicht mehr sagen. Aber das wäre nicht cool, wenn man die mal an einen Tisch bringt und so überlegt, was bedeutet New Work für euch ähm, und wohin sollte sich das entwickeln? ich glaube
0: da also da gibt's viele die den Begriff also die fragen sich ja was warum heißt das überhaupt neu also was ja. ist denn an Arbeit neu und da, da muss man auch ganz klar vielleicht dazu sagen als der der Friedrich Bergmann damals gefragt wurde wie, ne, als er sagte wir, wir müssen wieder dafür sorgen dass Arbeit stärkt statt schwächt ähm, wurde er gefragt wie nehmen wir das Ding er hat einfach so Schulterzucken gesagt dann ja, nehmen wir es halt neue Arbeit so ist das Ding ja. entstanden ne? also da darf man sich auch nicht drin verlieren was Innovation und Coolness und Hipness betrifft ähm, ja, müssen wir definitiv und und ähm, haben auch immer hier und da mal Fühler ausgestreckt. Es gibt ähm, auch erstaunlich viele, die sagen, pff, weiß ich nicht, was ich darüber sagen soll. Und ich glaube, das ist vielleicht das Ding, worauf ich hinaus wollte. Wir reden immer sehr stark von einem intellektuellen Konzept, aber es gibt einfach sehr konkrete Anwendungsfelder. Und eure Aufgabe, auch im Ministerium ist es ja, gehe ich von aus, diese Rahmenbedingungen so umzustrukturieren, dass man da drin gestalten kann. Und ähm, wenn du sagst, ihr bezieht Anwenderinnen und Anwender mit ein, ähm, wie werden die einbezogen? Ähm, welche Formen von Gesprächen gibt es? Wie findet der Austausch statt? Ähm, wie, wie ist die Nahbarkeit gegeben?
2: Also, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja einen rein internen Auftrag. Mhm. Also, genau. Also, mit Blick auf die internen Arbeitsorganisationen, Methoden, Einsatz. Mindset-Haltung im Ministerium. Natürlich soll der dann nach draußen, also soll das dann einen Effekt haben auf die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so dann auch ähm, externe erreicht werden. Mit diesem ganzen Thema, ich glaube, dieses ganze Thema Beteiligungsformate. Ähm, und neue Austauschformate, da werden jetzt neue Wege auch gegangen, aber da sind wir ganz, ganz am Anfang. Also mit dem Team der Gesetzgebung beispielsweise, da gucken wir uns jetzt gerade an, was sind denn eigentlich Kriterien für gute Entse Gesetzesentwürfe? Ähm, und wie muss dann eine neue Form der Beteiligung aussehen? Ja, Also ich weiß, dass... Die Abteilung von Julia Borggräfe, die machen sehr, sehr viele Events jetzt, mm, also das hat in denen sie, ja. sie zu neuen Themen oder zu Themen der Digitalisierung der Arbeitswelt äh, sich austauschen, andere mit einbeziehen, ähm, Plattformen geben für Austausch. Ich glaube, diese Arbeit, wird, also diese Form der Arbeit, ähm, exploratives Arbeiten und Austauschformate schaffen, wird zunehmen, ist aber nicht das Tagesgeschäft aktuell mm. von Ministerien oder Gibt Verwaltung.
0: Es Beispiele aus anderen Ländern auch für deine Rolle für interne Gestaltung, wo du auch hinguckst und sagst, ja, ich schaue, wie in Neuseeland zum Beispiel gearbeitet wird, in Ministerien oder in Finnland oder keine Ahnung. Einfach so Länder, die, die man jetzt auch wahrnimmt, dass sie durchaus anders vom Führungsstil her sind. Gibt es da Sachen oder ist es schon sehr, bleibt es sehr auf Deutschland fokussiert und auf, auf die eigenen Ideen oder findet dann Austausch international statt?
2: Ähm, von meiner Seite findet da noch wenig. Austausch international statt. Ähm, da kann man sich, könnte man sicherlich auch mal initiieren. Punktuell kann man oder auf bestimmte Formate übertragen, kann man sie, die sich natürlich auch im Ausland anschauen. Also wenn ich jetzt gucke, es wurde ja diese ähm, Legislaturperiode der Digital Service for Germany gegründet, ähm, die als, äh, sage ich mal, ja die digitale Produkte für die Bundesregierung jetzt bauen und das ist ein Format, was es auch in den USA oder in Großbritannien gibt und das beispielsweise das äh, britische Format auf jeden Fall eine tolle Blaupause also der, ähm, mhm. es fordern auch jetzt immer viele dass das also dass der Digital Service for Germany noch ausgebaut wird, weil eben das auch ein Format ist, um die Durchlässigkeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft so ein bisschen zu, zu stärken natürlich
0: kannst du da was zusammen für die die es nicht kennen dass du einmal sagst was das ist und auch was das in, in, in Großbritannien so erfolgreich macht
2: also in Großbritannien der, also GDS heißen die die sind die, die bauen Digitalprodukte für 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 die britische Regierung, mhm. also und das ist, die haben ein Format gefunden, da dass eben man nicht in der Verwaltung angestellt sein muss und nach Verwaltungs, ähm, beispielsweise nach, also nach dem öffentlichen Dienst vergütet wird, sondern eben dadurch, dass sie eine GmbH des Bundes dann sind, ähm, auch außertariflich vergüten können und aber auch vor allem eben eine andere Kultur pflegen mhm. können und trotzdem aber ja der Bundesregierung angehören oder dem öffentlichen Apparat mhm.
1: und es geht ja bei diesem äh, Digital Service for Germany geht es ja wirklich darum äh, Prozesse einfach besser und kundenorientierter zu machen ne? das ist der gleiche genau. auch der gleiche Ansatz den du den du auch hast ja, ja. wenn wir nochmal jetzt diesen diesen den du ja hast du hast jetzt Wirtschaft du hast Wissenschaft du hast Verwaltung ähm, was können die untereinander voneinander lernen? Also hast du so so ein paar Punkte, wo du sagen kannst, ja, da ist die Verwaltung schon viel weiter als wir alle da denken. Das machen die eigentlich viel besser. Ähm, was kann, was können wir aus der Wissenschaft lernen? Was, kann die, was, was können die anderen aus der Wirtschaft lernen? Haben wir glaube ich gehört. Das ganze Thema agiles Arbeiten kommt ja eher aus der Wirtschaft. Aber was was können die Bereiche untereinander äh, ja voneinander lernen? Ja.
2: Also das ist ganz spannend. Grundsätzlich so vom Mindset her ist es in der öffentlichen Verwaltung und in der Wissenschaft schon sehr ähnlich, mhm. was ähm, aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich im Arbeitsministerium oder im Ministerium für Arbeit und Soziales bin und die Mitarbeitenden da alle sowieso auch intrinsisch motiviert sind und eher sich eben mit der Thematik auch identifizieren können. Das habe ich in der Wissenschaft noch sehr, das ist eins der Dinge, die ich wirklich bemerkenswert und toll fand dass da jeder einzelne für sein thema brennt weil die rahmenbedingungen an sich also die strukturellen rahmenbedingungen sind jetzt nicht ähm, nicht so attraktiv ja man hat mhm. zeitverträge man hat meistens also weiß ich nicht nicht eine ganze stelle und dann eben nach öffentlichen dienst äh, tarif ähm, äh, bezahlt also so die strukturellen rahmenbedingungen sind in der wissenschaft jetzt nicht ähm, nicht die besten, aber die Leute sind wahnsinnig themengetrieben, ja. Mhm, ähm, wenn ein Wissenschaftler ein Stipendium bekommt, um, äh, weiß ich nicht, die Geschichte der Gefühle zu erforschen, dann brennt der halt auch für die Geschichte der Gefühle, so. Mhm, das ist schon, das ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Ähm, und das kann, das sehe ich so auch, aktuell im Ministerium, hm. diese ähm, ja, genau diese, diese Themenzentrierung.
1: Hm. Ich finde das super spannend, weil, weil das, was ist Christoph ja mal wieder auch an, an, dem, an dem Wirken von friedhof Bergmann äh, hervorkramt, ist ja dieses Thema wirklich, wirklich wollen. Also diese intrinsische Motivation, was ist eigentlich das, wofür ich wirklich brenne? Äh, und im Prinzip sagst du ja, äh, müsste man in der Wirtschaft viel mehr gucken, wie führe ich die Menschen, dahin, dass sie auch brennen, so wie in der ja. Wissenschaft oder jetzt bei dir im Beispiel in der Verwaltung, ähm, also mehr stärkenorientiertes äh, Einsetzen, mehr damit beschäftigen, was sind die wirklichen Talente als dieses, äh, wo, wo wird gerade jemand gebraucht und äh, wer war gerade vielleicht mal wieder dran mit einer Versetzung, ne? also finde ich interessant, hätte ich jetzt, klingt jetzt natürlich, wo ich es höre, total logisch, aber äh, muss ich nochmal hören, danke.
0: Dein Gestalt, weil wir jetzt so also auf die Zielgerade kommen, würde mich jetzt nochmal interessieren, wie fütterst du deinen Gestaltungsdrang mit Inspiration, dass der auch weiter ein Vordrang bleibt und nicht zur Ermüdung und Ermattung führt?
2: Ich habe eigentlich keine konkrete Strategie. Also meistens der Austausch mit Menschen. Also man kommt auf neue Gedanken oder Ideen im, im Austausch mit Menschen. Liest du? Seitdem ich Kinder habe, nicht mehr so viel, ja, ehrlich gesagt. <lacht> 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 Luxus. Ähm, aber vor allem, also was ich regelmäßig lese, ist die Zeit. Also ja. genau, wow. die, Zeit. die mhm. Zeit. Aber sonst so Bücher, puh, Kinderbücher.
1: <lacht> Raub in ja, komm, aber
0: du kannst gerne empfehlen. Also auch das, äh, sage ich, ist spannend, weil ähm, die alten Bücher, die ich noch gelesen habe, da gucke ich heute rein und denke manchmal so, hm, Diversity ist da ein hm, Thema. <lacht> zwischen Mann und Frau ist auch schon Thema, zwischen Standardfamilien auch. Also insofern, wenn du gute Bücher, Buchempfehlungen, Kinderbuchempfehlungen hast, auch gerne.
2: Die, also, das, also ein Kinderbuch, was ich wirklich einfach sensationell finde, ist ähm, Pipi Langstrumpf. Weil das ist Stimmt, das geht immer. kurzweilig für äh, Kinder und ähm, Erwachsene. Und ist aber also Pipi Langstoff so ein Vorbild für meine kleine Tochter und schon die Einjährige sagt stark wie Pipi, stark wie Pipi. So. Und das ist schon ähm, wahnsinnig toll. Da bin ich, also, meines Erachtens müsste Astrid Lindgren sowieso noch den Nobelpreis eigentlich bekommen für die ganzen wirklich faszinierenden Werke, die die verfasst hat.
1: Sehr gute Idee. Ähm, aber du hast ja in deiner, du hast ja jeder, der promoviert hat, hat ja mindestens 500 Bücher gelesen. Ähm, wir lassen dich da nicht ganz los. Also in der Zeit, in der du noch gelesen hast, gibt es so ein paar Bücher, die, die auf deinem Weg, wo du gesagt hast, das hat mich geprägt, das hat mich inspiriert, ähm, auch durch Fachbücher? Pippi Langstrumpf kommt auf die Liste definitiv, aber...
2: Jetzt habe ich tatsächlich letztens noch mal Reinventing Organizations von Frederic Laloux gelesen. Das ist, glaube ich, ja so ein Standardwerk jetzt tatsächlich, was schon also inspirierend auch ist. Eher vom Tube ist natürlich also sensationell ähm, ähm, äh, und beeindruckend. Ähm, um, welche Bücher habe ich noch gelesen? <lacht> Utopien für Realisten liegt mhm. seit langem auf meinem Nachttisch. Da gucke ich immer mal wieder rein. Mhm. Ja.
1: Cool. Das. Ja. Ich glaube, wenn man wenn man zwei Bücher unbedingt lesen sollte, dann gehören die dazu, glaube ich, also zu, zu einem ganz engeren Kreis. Ähm, Christoph hat ein bisschen zu früh für mich auf die, auf die Zielgerade eingeschränkt. Wir sind noch nicht mal bei 40 Minuten, aber so. ich äh, vielleicht hat deine Uhr so ein bisschen... 10:23.
0: Uhr, äh, wir haben aber die recht, wir haben sehr viel gelabert. Ja, ja, wir haben so an einen langen Intrator gemacht. Ich,
1: ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich weiß, ähm, äh, Google ist eine Firma, die nicht so gerne das hat, wenn ehemalige... Ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Firma reden, aber ich finde es schon so spannend, auch die Aufgabe, die du da hattest, vielleicht kannst du ja ein bisschen nochmal über die Zeit erzählen, das was, äh, was, was erzählenswert ist und auch was vielleicht öffentlich ist ähm, und, und was du dort mitgenommen hast, was, was diese Firma im Prinzip auch für ne, Future of Work Initiative hast du erzählt ähm, ja, du hast, äh, ich habe in deinem Profil gelesen, dass du auch für, für impact Messung da in einem Projekt mit dabei warst, was mich immer bei Google wahnsinnig beeindruckt hat, dass die alles mit, mit, mit Daten immer messen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, uns einen Einblick geben.
2: Genau, also ich war ähm, als Projektmanagerin bei der Google-Zukunftswerkstatt. Das ist Googles globale Initiative zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. Da bieten sie sowohl online als auch offline vor Ort, aktuell natürlich nicht, aber ähm, in außerpandemiezeiten Pandemiezeiten schon offline vor Ort, Trainings an ja zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. Und das re reicht von Online-Marketing, SEO-Trainings zu Design-Thinking-Workshops oder, ähm, ja, genau. das ähm, Wie bin ich da hingekommen? Tatsächlich... Mehr oder weniger durch einen Zufall, weil ich bin mit der Geburt meiner ersten Tochter mit meinem Mann zusammengezogen in, in Hamburg und wollte dann nicht mehr nach Berlin pendeln und ähm, ja bin dann über eine Empfehlung von einer Freundin da bei der Google Zukunftswerkstatt gelandet, was ja eigentlich erstmal was. Anderes ist als, als das Innovationssystem und Wissens- und Technologietransfer, womit ich mich befasst habe. Ich habe aber digitale Kompetenzen eben für mich äh, so definiert, dass es Zukunftskompetenzen sind, die den Umgang mit digitalen Technologien ermöglichen beziehungsweise auch aufzeigen, wie grenze ich mich als Mensch von digitalen Technologien mhm. ab. Also analytisches Denken, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, ähm, und ja, und da hat mich eben auch getrieben, wieder was weiterzugeben. Und ähm, ja, 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 was, ja, ich, ähm, ich, ich konnte mich dann, also ich habe ich hab wahnsinnig viel gelernt in der Zeit da ähm, und auch total interessante Leute kennengelernt. Letztendlich. War für mich aber auch klar, dass ich da nicht so lange bleiben kann, weil das mit meinem Gestaltungsdrang quasi nicht so gut gepasst hat. Mhm, mhm.
1: Ja. Das ist, du hast es jetzt nicht ausgesprochen, aber das ist, äh, ist das, was, was ich von außen beobachte. Ich bin ein großer Fan äh, von ganz vielen Dingen, die Google macht. Aber es ist schon eine sehr auch sehr tief gestaffelte Hierarchie. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man so sagt, ich habe eine Idee und dann redest du mal mit einem und dann wird es umgesetzt und es sind sehr Fall. sehr viele. Mh, ja.
2: Also vor allem das war so der krasseste Kontrast zur Wissenschaft, wo hm. du hast eine Idee, du kriegst dafür Geld, kannst machen was du willst. Ja? Also wenn du eine Idee hast in der Wissenschaft und du schreibst einen Forschungsantrag und dann ähm, musst du das nur plausibel pitchen und man kriegt schon irgendwie dafür Geld. Und gerade auch die Institutsleitung, beziehungsweise die also Leitung des Center for Responsible Research and Innovation, mit der hatte ich einen total engen Draht und die hat immer diese Kultur gelebt. Jeder Werkstudent kann zu ihr kommen, wenn die Idee nur noch so gut ist. Und tatsächlich, die Tür war immer auf. Also das war für mich so ein ganz starkes Selbstverständnis. Und das hat mich bei Google auch echt überrascht. Also mhm. das ist so eine ganz ganz krasse Hierarchie hat und man kann gucken, ähm, ja, wo bist du und wie ist die Reporting-Line und über, ja, neuen Manager geht es dann nach USA, äh, in die mhm. USA. Mhm. So.
1: Finde ich spannend. Also das ist jetzt für mich das zweite große Transfer-Learning, ähm, äh, neben dem Stärkenorientierten und dem die Leute an die Themen bringen, für die sie brennen, äh, dass sich vielleicht die Wirtschaft abgucken kann, dass man Prozesse etabliert, dass Menschen, Initiativen, Projekte im Unternehmen unabhängig von Hierarchie auch pitchen dürfen und, und dann auch, äh, machen können. Das fände eigentlich ganz geil, wenn man das, wenn man das übertragen könnte. Wenn, wenn Firmen so Innovationsbudgets, ähm, hätten, wo man sagen kann, okay, wir haben so und so viel Geld für, für neue Themen und ihr könnt euch darauf bewerben, ihr könnt euch mit Zeit drauf bewerben. Finde ich cool. Finde ich super learning, ja. Let's do it.
2: ist <lacht> da natürlich auch eine Frage der Kultur. Ne? Weil häufig mhm. werden ja auch Sachen angeboten. Na klar, haben wir ein Ideenmanagement oder so. Jeder kann eine Idee über einen formalen Prozess einreichen. Mhm. Und dann sind aber letztendlich die Hürden schon so groß, dass man es dann doch nicht macht. Mhm. Ja?
0: Ja. ja, manchmal auch der Druck. Ne? Also die einen sind dann die, die gerne gestalten wollen, Ideen geben und ähm, das macht gefühlt, die dies tun, besser als andere, was ja nicht der Fall ist. Du brauchst ja eben auch Leute, die äh, ihren Job machen, in aller Ruhe vielleicht mit den Kunden umgehen. Also wir haben bei uns in der Crew, wenn wir jetzt nach Stärken denken, eben Leute, die, die wollen auch bestimmte Sachen nicht. Die haben auch Angst vor Veränderungsprozessen, logischerweise, ähm, an ganz vielen Stellen. Und das zu honorieren durch so einen Prozess, ähm, Fände ich, fänd ich gut, wenn man das nicht eben jetzt das eine ist besser als das andere macht. Ne? Also wenn sonst entsteht so ein Druck. Das ist so wie wenn du Kindern immer sagst, das muss alles mit einer Challenge gelöst werden, und dann irgendwann wollen sie immer der Erste sein, beim Treppe hochlaufen, beim Schuh zu machen, beim Eisessen und sonst wo. So, das ist halt auch nicht sinnvoll. Mhm.
1: Ich würde gern weil wir jetzt die Chance haben, mit, mit einer jungen Mutter zu sprechen und einem jungen Vater, der, mit dem wir jetzt nicht sprechen, aber der dazugehört, der ja auch beruflich engagiert ist, zum Thema Corona nochmal zu sprechen. Also das, was wir viel beobachtet haben, dass du eigentlich genau in der, wie auch Christoph, in der Falle bist, bist oder gewesen bist, vielleicht immer noch bist, dass ganz viel Heim, Heimbetreuung jetzt stattfinden muss. Das ist einfach eigentlich ein Doppeljob. Wie, wie bist du durch die Zeit gekommen? Was hast du gemacht? Was hast du auch vielleicht für, für, für Habits dir angewöhnt, damit du da durchkommst? Kannst du da vielleicht noch einen kleinen Einblick geben?
2: Ähm, ja, ich habe das große Glück, dass meine Eltern, die zwar beide auch noch arbeiten, aber trotzdem eben selbstständig sind und sich äh, das auch gut arrangieren können, dass die um die Ecke wohnen und uns wahnsinnig viel unterstützt haben. Und auch, ja, zum Glück beide früh geimpft wurden, weil meine Mutter ist Hebamme und wurde dann, also wurde ganz schnell geimpft. Ähm, und da das Risiko nicht so groß war, dass wir mit denen im permanenten Austausch äh, gewesen sind. Und sonst haben wir uns, ich glaube, ja, so also wie alle Eltern halt die Bälle zugeworfen. Also jetzt zieht sich der eine den Vormittag zurück, dann der andere ähm, aber es war schon echt stressig.
1: Mhm. Ja. ja, krass. Also, wir haben gestern, ich habe gestern eine ganz tolle Runde äh, bei Accenture gehabt äh, zum Thema äh, Diversity, wo die äh, Simone Menne, die hatten wir hier bei uns im Podcast, der erste deutsche DAX-Vorstand, äh, mhm. weiblich CFO, ähm, dann die neue Finanzvorständin von Bayersdorf, ähm, äh, dann die. Ähm, äh, wie heißt sie noch? Katja Kraus ähm, mit ihrer Lebensgefährtin, die ja auch äh, im Bereich Verwaltung einiges gemacht hat, davor bei McKinsey war. Das war schon irre, auch von denen nochmal so zu hören, was äh, wie, was die so beobachtet haben in, in diesem Jahr, wie wie eigentlich das Thema... Diversity noch, noch mal echt einen Tritt in die Knie gekriegt hat, ne? Also, weil dann doch wieder in ganz Fam vielen Familien eben nicht so wie bei dir, ähm, was glaube ich der Vorteil auf der Großfamilie ist, wenn man so, so wie du es beschrieben hast, äh, lebt und so eng zusammenlebt. Aber in den, in den ja, ja, in unserer Zeit üblichen Familienkonstellationen, wie, wie sehr die Frauen da wieder in diese Rollen, alten Rollenbilder gepresst worden sind und äh, wie, na, also. Ja, ja aber
2: da muss ich, also hm? da kann ich eine große Lanze brechen für meinen Mann, der tatsächlich, ja, cool. würde ich sagen, mehr ähm, die Kinder genommen hat als ich. Wow. Also Toll. ja, das ist schon äh, da kann ich mich auf keinen Fall beklagen. Sehr und schön. Ich,
0: also ich glaube, ja, also ich glaube tatsächlich, die, die, die Zahlen sind, äh, ich hatte es gelesen, irgendwie im Schnitt zwei Drittel mehr Frauen als Männer tatsächlich, aber ähm, es gibt natürlich die Ausnahmen und ähm, ich kann da nur Werbung für machen. Ähm, es, Christoph gehört auch zu den Ausnahmen, eindeutig. Es ähm, ist ja auch ein Geschenk und ein großes Privileg. Also wenn ich jetzt überlege, wie wie Kinder mit Situationen umgehen, ähm, wie unspektakulär die Dinge finden, manche Sachen. Ne? Wo wir sagen, okay, alles klar, jetzt hast du es hier gehen wir jetzt ein Eis essen. <lacht> gut, das ist ein Thema geklärt, gut, machen wir weiter. Und ähm, das finde ich auch, darf auch nicht vergessen gehen, ne? dass es viele Menschen gibt, die eben alleine sind in der Zeit, das ist eine Herausforderung mit Kindern, ist es ist es für alle eine Herausforderung, aber irgendwie ist das ja auch Teil des Lebens, das dann wiederum zu gestalten und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um, anstatt mich da dem zu unterwerfen, sondern zu sagen, wie gebe ich mich dem hin ähm, und schwimme damit, aber ich glaube, wir sollten da durchaus äh, Werbung für machen, äh, das ist völlig egal, ob das Männer oder Frauen machen, ähm, das, äh, ir irgendeiner muss es machen und die die er Erzieherinnen ja. und Erzieher, die machen auch einen Wahnsinnsjob, ne? also darf man auch nicht vergessen, gehören eben auch zu den Gruppen, Michael, die wir in den Podcast holen wollten. Ja, Hanna, das hat ja
1: Anna uns, schon, Anna uns schon schön ins Knie geschossen, aber nett und sympathisch. Wir, wir reden jetzt lange darüber, dass wir systemrelevante Berufe hier mal einladen wollen. Also ich, das war jetzt der letzte Warnschluss.
0: Jetzt kommen wir wirklich auf Ziel gerade. Jetzt habe ich auch mal auf die Quicktime-Zeit geguckt. Ja. Jetzt sind wir bei Zahlen. Ihr habt völlig recht. Ja. Ich habe auf die Uhr geguckt. Und, ach Mensch, wie konnte ich nur. Nicht schlimm. Neue Wohnung, völlig verwirrt.
1: Ja, Anna, wir ähm, haben immer noch so zum Schluss so eine Frage nach der Bucketlist, also wenn du dir drei Sachen aussuchen darfst, eine, die du noch erleben möchtest, du wirst hoffentlich noch sehr viel mehr erleben, aber eine, die du ganz bestimmt noch erleben möchtest, eine, die du lernen möchtest und ein, eins, was du vielleicht zurückgeben möchtest irgendwann. Was wären so die drei Themen?
2: Also wenn man zwei kleine Kinder hat, dann ist Erleben, glaube ich, No-Brainer. Natürlich will man die aufwachsen sehen und in die Schule kommen, gehen, sehen und ähm, Genau, die aufwachsen sehen, wobei ich tatsächlich abgesehen von den Kindern noch sehr, sehr gerne eine Mobilitätswende in den Städten erleben wollen würde. Mhm, ähm, weniger Autos, mehr Elektrofahrräder äh, und sonstige Transportvehikel. Mhm. Ähm, was ich noch lernen möchte, da ist bei mir, glaube ich, auch das Problem, was will ich eigentlich nicht noch lernen, also mich <lacht> zu fokussieren, <lacht> Und ganz handfest würde ich tatsächlich gerne noch lernen, ich bin so ein bisschen unter die Hobby-Tischler gegangen ähm, und da besser werden und ja mehr ler Also lernen, wie baue ich mir eigentlich einen Tisch, der nicht wackelt.
0: Sehr geil, sehr gut. Cool. Das ist sehr konkret, ja. Sehr schön.
2: Ähm, und das Letzte, was ich noch weitergeben möchte, mhm, mhm. das würde ich auf meinen Status Quo beziehen. Also wenn ich irgendwas weitergeben könnte, was zur Modernisierung der Verwaltung beiträgt dann, ähm, und nachhaltig Veränderungen bringt äh, und nicht nur ja, punktuell, dann wäre ich damit sehr zufrieden.
1: Sehr schön. Anna, vielen, vielen Dank. Ähm, wir hoffen, dass wir das Gespräch auch mal in echt wieder fortsetzen. Ähm, wenn du mal in Hamburg bist, äh, komm uns besuchen, freuen wir uns drauf. Du äh, hast ja hier auch noch viele Freundinnen und Freunde. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, schon mal jetzt äh, ist ein Freitag, an dem wir das aufnehmen. Ein schönes Wochenende, hoffentlich Sonne bei euch, äh, wie hier in Hamburg zumindest es ist. Und äh, alles Liebe, alles Gute.
2: Ja, danke euch.
0: Für ein schönes Wochenende. Bis dann. Ähm, ja, also ich... Äh vor allem hat mich fasziniert, wie sie für das Thema Verwaltung brennt also und das als Gestaltungsmöglichkeit sieht, weil wie gesagt, das klingt ja wie, so ein, wie ein Widerspruch und den hat sie aufgelöst, das fand ich wichtig, dass sie jetzt nicht die Aufgabe hat, eben das, das bis ganz runterzubrechen, das kann ich dann auch nachvollziehen. Ich finde es trotzdem immer eine wichtige Frage, weil die aufkommt, weil auch das hilft, besser zu verstehen, wie dieser Apparat funktioniert. So, mhm. das, ja, das sind eigentlich mhm. so die Sachen, die ich jetzt daraus mitnehme und das finde ich sehr gut, weil diese Takes brauchen wir auch. Bevor ja, wir natürlich den Hinweis von ihr äh, weiterverfolgen und auch die wichtigen systemrelevanten Berufe endlich, endlich in den Podcast holen, Michael.
1: Ja, für mich die zwei großen äh, Take-outs, take Takeaways waren äh, einmal dieses Thema, was aus der Wissenschaft, wie sehr Menschen dort für ihre Themen brennen ähm, und dort wirklich... Äh, ähm, eigenmotiviert, intrinsisch äh, Dinge erledigen wollen und dann auch, wenn sie die dann kriegen, die Projekte eine hohe wahrscheinlich Zufriedenheit haben. Äh, geringe äh, Fluktuation all diese Themen, die wir auch bei Unternehmen gerne sehen wollen, das finde ich, muss man wirklich nochmal überlegen, dieses Thema stärkenorientiertes Arbeiten äh, noch mehr in den Fokus zu nehmen. Ähm, und dann auch dieses, dieses Thema ähm, letztendlich, dass dort doch hierarchiefreier gearbeitet wird, wenn erstmal das Geld da ist, dann hast du ja. das, machen, was du willst. Fand ich mega, mega gute Punkte beides und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall dazu ähm, mutigt, auch da in dem Thema Wissenschaft und Politik noch weiter zu bohren, ähm, also da können wir glaube ich noch weitere Gesprächspartner und Partner werden.